0: En muchas ocasiones el problema no es que no tenemos suficiente éxito Sino que no hemos fracasado suficiente Para definir el fracaso se me ocurrió la siguiente definición eh, Medio con mis palabras Pero sería como el grado mayor de la derrota la caída, una manera de definir en una palabra como no puedo más, no puedo hacer más, no conseguí mi objetivo eh, por el cual trabajé y luché, digamos. Y es resumido en una palabra que es como bastante fuerte el fracaso, porque escuchar fracaso como que impacta, no es como decir perdí, ¿me entendés? Es como fracaso. Y capaz alguno está pasando en esta, en esta situación que siente que fracasó en algo o que es un fracasado simplemente, que es algo como bastante fuerte, pero si no la tenemos tan presente en la palabra, que la escuchamos de vez en cuando, o porque nos la dicen o porque sentimos algo así, esa sensación, es como muy impactante de escucharla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es, el, ¿cómo es que me sentiría un fracaso o por qué me sentiría un fracaso o eh, cómo se dio la situación para que termine siendo un fracaso por esto que, que luché o que trabajé y al final no se me terminó dando? Bueno, eh, se podrían identificar eh, a priori cuatro causas que podrían explicar algunas de las situaciones de por qué se daría un fracaso. Yo diría que una de estas cuatro sería creer poder realizar como acciones que están por encima de las posibilidades que tengo. Un ejemplo claro podría ser el de un examen. Yo quiero aprobar o pasar un parcial, un examen, o sacarme un 8, un 10, y cuando en realidad estudié... Para un 6, un 5. Entonces ahí como que nuestro objetivo por el cual nosotros estamos estudiando es para sacarme un 8, un 9. Pero en realidad las posibilidades que yo tengo teniendo en cuenta lo que yo estudié no son para un 8. Son para un 5. Entonces el tema ahí está en que me puedo sentir un fracaso o puedo sentir que fracasé. Pero porque yo puse las varas más altas de lo que realmente puedo llegar a dar. Entonces, si yo ponía la, la vara en un 5 o en un 6 y estudiaba para un 5 o un 6. Capaz no me sentiría un fracaso. Entonces hay que tener en cuenta qué onda, las varas que me estoy poniendo. O que le estoy poniendo en mi objetivo. Para poder ver si yo realmente puedo llegar a dar eso y no dramatizar como un fracaso, o, una, o perdí, o que no pude llegar a lo que me comprometí, entonces soy un boludo, o sea, hay que ver toda la situación, y no ponerse metas así por ponerse, sino analizar bien el contexto. Incluso eh, hay veces que, eh, esto pasaba, eh, se dio un estudio eh, con, con atletas olímpicos, que había una sensación... Eh, que el tercero tenía cuando le dan la medalla de bronce que no tenía el segundo entonces si nos lo ponemos a pensar ahí influye mucho la vara que se pone cada uno porque el segundo sale segundo porque perdió la final digamos entonces el segundo tenía la vara en ganar la final dice yo llegué hasta acá hasta la final y la terminé perdiendo entonces cuando mi vara es ganar y termino perdiendo, ahí es como que se da una situación en la que me siento peor. En cambio el tercero, si bien perdió antes, para salir tercero lo último que tuvo que hacer es ganar. Porque si no ganaba lo último salía tercero. Entonces ahí la vara es distinta porque dice yo puedo llegar hasta el tercer lugar. ¿Y qué hago? Tengo que ganar. Gané, tengo la medalla de bronce y esa sensación al parecer es como más satisfactoria que la persona que salió segunda. Es raro, pero hay veces que se da, no sé si eh, eh, se maneja en el ambiente del deporte o con amigos que, que opinan de eso, y hay gente que realmente opina, prefiero salir tercero o no pasar determinada fase a que quedarme segundo. Es, una, es como algo medio raro, porque el segundo es un gran premio, pero implica como perder lo último... El último paso que diste fue una derrota y por eso tenés esa medalla de plata. Es algo discutible, pero bueno, sin entrar mucho más, pasamos a la segunda, que podría ser apostar todo a mi esfuerzo, todo mi esfuerzo, perdón, en un área en específico, descuidando otras. A, un ejemplo podría ser, apuesto todo a mi carrera profesional, pero mis relaciones personales las dejo abandonadas. Entonces, capaz yo sí tengo éxito en mi carrera profesional, pero me siento un fracaso en las distintas áreas. Y eso claramente podría ser una causa de un fracaso, porque si yo no me pongo empeño o no distribuyo bien todas mis prioridades, por así decir, o todas mis áreas, lo más probable es que termine fracasando en alguna o no me termine yendo bien. El fracaso es como también una distancia mucho mayor, como dije antes, el grado mayor de la derrota. Es como, fracaso no es, lo, no es como perder algo y listo, sino es como esa sensación de que eh, no puedo más, digamos, no puedo dar más y no terminé llegando a lo que quería eh, conseguir. A veces ni de cerca y otras veces capaz que sí puedo estar cerca, eso lo vamos a ver más adelante. La, ter la tercera causa que podría ser son otro factor otros factores externos a nosotros que no podemos controlar y un ejemplo claro que se viene a la mente podría ser la pandemia. Yo que sé, estoy empeñado mucho en un proyecto durante años o iba a conseguir algo y de repente vino la pandemia y lo que pudo, y lo que pudo haber sido ya no es más porque no sé, esta situación no me lo permite entonces es algo que no podemos controlar lo que podemos controlar sería eh, esas cosas, esas acciones que tienen un efecto según las cosas que nosotros hagamos entonces si yo capaz no puedo controlar la pandemia pero sí puedo acomodarme a una situación para hacer algo parecido o similar a lo que tenía en mente pero claramente hay situaciones no vamos a negar que dejaron como imposibilitados a todos por la pandemia y eh, nada termina siendo o considerándose una persona que fracasó en algo, aunque se puede ver de distintos puntos de vista. El cuarto eh, punto, la cuarta causa, sería sentir el fracaso, aunque no necesariamente haber tenido uno. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, principalmente con personas que son... Perfeccionistas perfeccionistas en, en absolutamente todo. Que tienen que buscar el grado perfecto en cada detalle. Entonces así, siempre vamos a sentir que no llegamos a conseguir eso que queríamos, eh, eso que teníamos como objetivo. Porque capaz yo tenía como objetivo al llegar a tal punto, cuando llegué, digo pero me falta tal cosa o hice tal otra que la podría haber hecho mejor, entonces la tengo que hacer mejor y obsesionarse con eso. Siempre está bueno, eh, digamos, mirar el lado de mejorar, perfeccionarse, pero cuando es obsesivo no se disfruta de lo que se consigue y se, y se puede percibir como un fracaso o como algo que hice mal y que lo tengo que cambiar. Entonces, ahí, en ese punto, se puede ver como que realmente no fracasé porque capaz sí lo conseguí, pero siempre quiero más. Es como algo del ser humano también. Siempre de ser insaciable e ir a por más. Pero si uno no se controla con eso y no sabe apreciar y disfrutar sus momentos, claramente se va a ver perjudicado. Ahora bien, ¿qué puede crear el fracaso? Esto puede verse de distintas maneras, de dos distintas maneras esencialmente. ¿Qué puede crear el fracaso? Me refiero a qué puede generar en nosotros. Entonces, depende de cómo nosotros la optemos... Va a tener resultados distintos. El primer caso, claramente, podría ser destruirnos de manera masiva, ver solo el punto negativo, no levantarnos y no retomar aquello por lo cual supuestamente eh, fracasamos, el objetivo que teníamos. Entonces, ese es un punto de vista, claramente, el peor, porque eh, implica solamente cosas negativas y remontarnos simplemente a eso y verlo como una parte mala cosa que claramente no está bien y la otra es aprender de él para conducirnos al éxito y conducirnos al éxito ya sea en ese área o en otra a qué me refiero con esto aprender y analizar los errores retomar el trabajo realizado reconocer lo bueno y verlo como una etapa valiosa en nuestra vida no puede concluir del todo bien porque supuestamente fue como un fracaso o algo que no, o sea, no terminó bien porque al final el fracaso nos, no es en el proceso, el, el fracaso lo, lo vemos cuando tenemos el resultado y decimos bueno no salió bien, capaz en, en el proceso es, es, podemos tener esa sensación de que no estamos haciendo las cosas bien pero el resultado se puede terminar dando. Y cuando nosotros tenemos ese resultado no significa que porque el resultado sea negativo todo el proceso sea negativo, sino que puede haber claramente cosas positivas que se pueden rescatar. Entonces de esa manera nos motivamos para lo próximo, para lo que venga, ya sea en ese área como dije antes, o eh, en otra completamente distinta, pero valorar eso y verlo como algo bueno. Voy a poner un ejemplo de cómo el fracaso se puede, hacer, puede ser motivante para llevar al éxito. Hay un, un ejemplo que traje de un estudio de, de Jonah Berger y Devin Pope que analizaron a un grupo de jugadores de la NBA y llegaron al resultado que perder es motivante. Los equipos que terminaban el primer cuarto, o sea, el básquet tiene eh, cuatro cuartos, o sea, son dos, eh, dos etapas del juego que está compuesta la primera parte sería el primer cuarto y el segundo cuarto en la nba son de 12 minutos cada uno y bueno la segunda parte es el tercer cuarto y el cuarto cuarto también de 12 minutos entonces los lo que determinaron que los equipos que terminan en el primer cuarto perdiendo por una ligera desventaja Tenían grandes probabilidades de ganar el partido basándonos en la motivación que tenían. O sea, sabiendo que con esa pequeña ventaja tenían que dar más para poder llegar al éxito. Llegar a ganarle al rival y sabiendo que tienen posibilidades. O sea, claramente acá se ve cómo se fijan en las cosas eh, buenas, en, en cómo mejorar a sí mismos para no, que no suceda lo mismo que pasó en el primer cuarto y darlo vuelta y sobreexigirse más, digamos, esforzarse más, sobreexigirse no, está mal, esforzarse más sería la palabra, para poder llevar el partido adelante. Ahora, uno podría pensar, bueno, son deportistas profesionales, atletas, capaz la motivación eh, pasa por eso, sus experiencias, entonces, bueno, la motivación no es lo mismo que una persona común y corriente, por así decir. Bueno, para llevarlo a un terreno más normal, si se quiere, más cotidiano, se realizó una investigación similar, pero con 171 voluntarios, que consistía básicamente en pulsar dos teclas lo más rápido posible en un periodo de 30 segundos. ¿Qué, ¿Qué sucedía con esto? Bueno, el objetivo era ganarle al contrincante. Tenían un contrincante, le tenían que ganar pulsando dos teclas lo más rápido posible en un intervalo de 30 segundos. Entonces, luego de esos 30 segundos, se toma un descanso para advertirle al participante el puntaje de su contrincante. O sea, le dice, mirad, el chabón que te, que te, al que te estás enfrentando sacó 60. Bueno, pero el tema está en que el puntaje que se le informaba a los participantes no era necesariamente real. Entonces, ¿qué hacía? Capaz el contrincante sacó 50, pero al chabón, al chabón, al participante, le decían 30, ponele, o 90. Entonces, ¿cómo determinaban qué cantidad le mentían, digamos, por cuánto le mentían? Bueno, a un grupo se le dijo que se encontraba ligeramente debajo de su adversario. No le decían el número en específico, pero le decían que estaba ligeramente por debajo. O capaz sí se lo decían, la verdad que no lo especifica acá, pero el objetivo es ese mismo. Le decían que estaba ligeramente por debajo un grupo. Al otro grupo le decían que se, encont que se encontraba ampliamente por debajo. A otro grupo le decían todo lo contrario que se encontraba ligeramente por arriba de su contrincante. Y a otro grupo se le decía que se encontraba ampliamente por arriba de su contrincante. Y por último, a, bueno, al último grupo se le decía, no se decía nada en realidad, <ríe> no le decían ningún puntaje, no le avisaban cuál era el puntaje del contrincante. Luego de repetir el ejercicio y después de descanso y que le digan cuánto había sacado el contrincante, los resultados arrojaron que aquellos que se les había dicho que se encontraran ligeramente por debajo que sus contrincantes, fueron los que mayor cantidad de esfuerzo y desempeño tuvieron en comparación a los otros grupos, con una amplia diferencia. O sea, a las personas que le dijeron, mira, tu adversario está un poquito más por arriba que vos. Dijeron, bueno, entonces veo grandes posibilidades de pasarlo... Y ganarle. Entonces se forzaron el doble que, el, que la persona que, a la que estaban jugando, ya sea a los que le dijeron que estaban ampliamente por debajo, ampliamente por arriba, ligeramente por arriba, se forzaron más que todos. Y bueno, obtuvieron los mejores resultados porque al esforzarse más y al ver esas posibilidades de éxito, eh, nada, terminaron ganando, por así decir. Pero bueno. ¿Qué, ¿Qué reflexión nos trae todo esto? Bueno, la primera es que nunca sabemos qué tan cerca podemos estar del éxito o del fracaso. La realidad es esa. De un día a otro las cosas pueden cambiar. De un día a otro puedo estar en el momento más pico de mi carrera, de, de, no sé, de mi relación, del de, de proyecto que esté emprendiendo y lo que sea. Pero del día siguiente algo inesperado, por ejemplo, pandemia, me puede tirar las cosas abajo o cualquier otra cosa, cualquier factor externo o algo que algo que provoqué yo sin querer o queriendo, pensando que me iba a salir bien y terminé fracasando o también todo lo contrario, yendo sin un camino eh, definido, haciendo las cosas algunas cosas mal, otras bien, pero sin algo claro que me garantice el éxito y de repente puede pasar Puede pasar que termine teniendo éxito en lo que hago, o que sin fe, pero en lo que, en lo que estaba haciendo, pero de un día a otro hago, hago un cambio y empiezo, empiezo a ir bien, lo que sea, y después termino consiguiendo el éxito. Nunca se sabe. Esa es la realidad. Hay indicios claramente que pueden sugerir, mira, yo voy al camino... Al éxito, porque estoy haciendo la mayoría de cosas bien y posiblemente sea así, pero nada garantiza que eso vas a Que eso vas va a, que, que va a. Uy, que como me está costando, que eso vaya a pasar. No sé si le dije bien al final. Que eso vaya a pasar. Ahí está. Bueno, me costó una banda. Pero básicamente que no hay resultados completamente garantizados. Y todo puede cambiar de la noche a la mañana. Después. Analizar si realmente es un fracaso para nosotros. Porque muchas veces pasa que nos comparamos con otros o los otros como que nos ponen cuál es el éxito, cuál tendría que ser el éxito, cuál es el fracaso. Y capaz para nosotros no es así, pero nos creemos esa, esa idea y al final tomamos como éxito o fracaso algo que para nosotros no es. Entonces cuando llegamos a eso no nos sentimos como nos dijeron que nos teníamos que sentir o como se siente o como nosotros capaz no nos dijeron pero nosotros lo vemos y no nos sentimos de la misma manera porque juega mucho la ambición que tiene cada uno las experiencias de cada uno, la vida de cada uno y la motivación que tiene hay muchas cosas distintas el éxito de unos puede ser el fracaso de otros y viceversa no necesariamente y diría que eh, no voy a decir nunca porque claramente hay veces que, que es así, pero no, no es igual para todos. Cada uno siente de manera distinta. Entonces hay que analizar bien eso. Si realmente las cosas son un fracaso para mí, si me salen mal o si me salen bien. Y después tomar el fracaso como una herramienta de aprendizaje. La parte positiva es la... la la otra manera que dije, la segunda manera que dije de tomar el fracaso como algo positivo y como una herramienta para mejorar y emprender proyectos nuevos si, si sentí que fracasé o seguir para adelante con eso y no rendirnos. Espero que les haya servido la info y que nada, se introduzcan en sus éxitos y fracasos y que sigan para adelante porque es la mejor manera de llegar una buena vida.